0: Dans Sacré Graal, de Terry Gilliam et Terry Jones, le roi Arthur doit faire face au sinistre chevalier noir qui lui barre la route. Quelques passes d'armes plus tard, Arthur lui tranche le bras d'un coup d'épée et pense le duel terminé. C'est sans compter sur la réponse du chevalier noir. This but a scratch Ce n'est qu'une égratignure. En JDR, rendre compte des blessures s'avère quelquefois être un véritable casse-tête.
1: Il faut dire qu'il existe beaucoup de systèmes de blessures différents. Points de vie, palier ou encore narration, ce ne sont pas les méthodes qui manquent. C'est pourtant difficile de trouver un système vraiment complet qui saurait couvrir tout ce qu'on peut attendre de lui. Réaliste mais pas trop injuste, rapide mais pas trop simpliste, varié mais pas trop difficile à interpréter. Les critères sont multiples et impliquent souvent de faire des concessions.
2: En effet, la gestion des blessures n'est pas une mécanique anodine. Elle conditionne le déroulé du scénario et la façon d'interpréter les personnages. C'est un puissant instrument de tension qui place les personnages face à la mort. Les blessures entraînent aussi de nombreuses conséquences auxquelles il faudra répondre. Convalescence, guérison, séquelles psychologiques et autres joyeusetés sont à considérer. Moi, c'est Mathias, et pour éviter l'accident, j'ai une technique imparable. Envoyez PL devant. Moi, c'est Grim, Et quand je perds mon dernier PV, c'est souvent avec un coup dans le tibia, ou parce que PL arrive brutalement dans mon dos quand Mathias évite un accident. Moi, c'est PL. Et contre les
1: blessures, j'ai un super combo antiseptique, pansement et bisou magique.
2: Alors, vous êtes en rate de potions de soins Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle, sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les blessures. Se taper dessus, ça peut être marrant, mais il faut aussi en accepter les conséquences. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, PL, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopédé du jour
1: Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps d'inventer des bêtises et définitions loufoques pour amuser les encyclopétistes qui nous écoutent. Donc, sans plus attendre, blessure Bon, même si tout le monde sait ce que c'est une plaie, hein, il suffit de prendre les transports en commun au moment où les joueurs d'accordéon donnent le meilleur de même pour nous mettre d'espacito dans la tête. Bah, ici, les blessures sont des systèmes souvent numériques qui permettent de quantifier à quel point on prend cher dans un univers de fiction. <rire> c'est bien dit. Les points de vie ou de blessure, hein. c'est l'indicateur, également numérique, de résistance à ces assauts répétés. Parce qu'après Despacito, La Vie en Rose ou encore Aïsé ou Té pego, le seuil de tolérance est largement dépassé et la mort intérieure, certaine. <rire> PJ, c'est le pauvre gars qui n'a rien demandé et finit par avoir les oreilles qui sifflent. PNJ, c'est l'abominable élément perturbateur avec son violon qui couine et grince, son micro à 2 euros qui sature ses morts ou son accordéon qui émet un son tout droit sorti des enfers.
2: C'est l'abominable euh, euh, musicien du métro. Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
1: Les règles, c'est le code de bienséance qui t'empêche d'aller éclater l'instrument du dit élément perturbateur qui fait que tu choisis d'attendre le prochain métro parce que tu sais qu'il va infliger ça à tous les wagons. L'EMJ-IL est la voix qui annonce les périls auxquels tu t'exposes dans ton aventure quotidienne comme euh, « des pickpockets peuvent être présents dans la rame » ou euh, « nous sommes retenus à quai, profitez-en pour savourer ce fabuleux air de Bignou. <rire>
0: C'est quand même une encyclopédie pour Paris Go. Je <rire> dire.
1: RP, IRP, HRP. Bon, euh, RP, c'est le fait de jouer un rôle, on l'a déjà dit. IRP, c'est le rôle que tu joues dans ta tête, quand tu t'imagines être Arnold Schwarzenegger qui défonce un violoniste de transport en commun HRP, c'est le rôle que tu joues vraiment quand tu mets tes écouteurs et que tu acceptes de souffrir en silence en écoutant Hello Darkness, my old
2: friend ah, C'est vrai qu'on rêve tous d'être Arnold Schwarzenegger. En tout cas, c'est un bon nom de, de, de PNJ, je trouve D'accord, genre <rire> le, le roi des bardes C'est ça Il <rire> fait un peu peur, celui Des barbares. Des barbardes, des barbardes. <rire> Bon, merci pour cette encyclopédie donc, on poursuit notre euh, cycle sur euh, tout ce qui est un peu moche euh, dans, le, dans le JDR. Donc, euh, après euh, la bagarre, la violence, euh, on arrive donc aux blessures, à ce qui pique, à la conséquence de, de, la, de la bagarre et de la violence. Et, euh, eh bien. Euh, il fait beau, il fait chaud, voilà, on arrive au printemps. Et forcément, c'est moi qui commence. <rire> c'est quoi le rapport <rire> J'en sais rien. C'est-à-dire
1: qu'avant, ça annonçait le printemps, maintenant, ça confirme ouais, le printemps. Voilà, c'est
2: exactement ça. L'hiver, Grimm parle en dernier, le temps qu'il décongèle. C'est <rire> parce que j'hiberne pour le temps que je me réveille. Euh, donc, euh, moi, je vais commencer par bah, déjà un peu présenter. Tout ce qui existe comme règle de blessure, hein, puisque euh, c'est vrai que euh, tout ce qui est lié aux blessures euh, de combat, euh, généralement, donc les systèmes de points de vie et de points de blessure euh, pour certains jeux, puisqu'il y en a un paquet, enfin il y en a quasiment autant qu'il y a de jeux, je dis bien quasiment, puisque forcément il y a des repompes, il y a de la reprise un peu partout. Mais euh, déjà je vais commencer par parler du système le plus commun de points de vie, c'est le système de donjons et dragons. Euh, forcément on, on commence par, euh, par ce qu'il y a de, de plus connu, de plus populaire, donc, euh, dans Donjons et Dragons, euh, c'est simple, on a des points de vie qui diminuent à chaque fois qu'on se prend un coup. Et bien, quand euh, ces points de vie arrivent à zéro, notre personnage est KO. Donc déjà, bon, ça engendrait toujours ce, ce premier euh, défaut qui est, euh, bon, bah, il me reste un PV. Euh, ah, je me suis pris euh, le fameux coup dans le tibia. ou, euh, mmh. euh, Enfin, voilà, ce, Fatale, ce, celui voilà le, le fatal, mmh. je me suis coincé le doigt dans une porte. Euh, <rire> bim, le personnage est KO, à terre et ensuite euh, ce qui va se passer c'est que notre personnage va être en état de, euh, de pseudo mort c'est à dire que si son total de... il peut continuer à se faire taper hein, il peut y avoir un, un ennemi qui s'acharne sur notre perso euh, si son total de points de vie euh, donc les points de vie peuvent descendre dans le négatif jusqu'à un total égal à notre euh, maximum de points de vie positifs euh, si ce total est dépassé on meurt instantanément autrement à chaque round on va faire un jet de dés euh, un jet de résistance. Si ce jet est réussi, on a une réussite. Si ce jet est raté, on a un échec. Et si on cumule trois réussites ou trois échecs, donc pas forcément consécutifs, hein. si on cumule trois réussites, on va regagner un point de vie et se réveiller. Si on cumule ce trois, c'était qu'un petit rêve ah bah oui, euh, voilà. euh, anodin. <rire> c'était pas grand chose finalement. On était juste un peu sonné. Mais comment ça, tu t'emmènes les pieds dans tes boyaux Mais pas du tout. Lève-toi <rire> mon garçon. <rire> et par contre euh... mais je me suis coincé le tibia dans la porte non non, Attends, non, non. <rire> pas comme... non. ça pourrait être ça presque <rire> un peu violence la vie <rire> euh, et sinon si on cumule trois échecs eh c'est le décès donc euh, bon, c'est assez compliqué de, de, de décéder de cette façon là Enfin, c'est pas euh, instantané puisque bon, euh, il suffit d'avoir euh, quelqu'un qui a des bons soins dans le groupe ou quelqu'un qui a des, des petites potions et euh, ça sauve la vie mais je parlerai des soins un peu après c'est le système le plus basique, euh, ça a été réutilisé dans les chroniques oubliées par exemple forcément ça, ça reprend beaucoup de Donjons et Dragons et euh, bon, l'avantage au moins c'est que c'est simple à comprendre on voit cette barre de PV diminuer, qui nous fait un repère constant et on sait que quand on va arriver à zéro ça va devenir compliqué euh, par contre, ça crée ce truc de, euh, bah ouais, en fait, au moindre coup, finalement, on peut tomber au sol et être complètement KO, euh, même un coup finalement pas très fort. Et c'est vrai que ça crée un déséquilibre un peu étrange et surtout un, un certain manque de réalisme, on va dire. Enfin, de toute façon, le principe des barres de points de vie, c'est comme dans les jeux de combat, hein, ah à oui. la fin, c'est le, le petit coup de pied dans les talons qui nous, qui nous fait perdre ce dernier point de vie. <rire> c'est le coup rapide qui te fait gagner le, la game. Voilà, <rire> c'est le, le, le petit coup rapide où, qui, qui fait perdre la game. Donc euh, bon, c'est en tout cas c'est l'un des premiers qui a été créé et euh, bah, ça se comprend parce que c'est simple. Après, il y a une des premières variantes un peu un peu connue et pas mal utilisée, c'est euh, la notion des blessures critiques, donc qui est utilisée dans Alien, dans Star Wars, dans euh, bah, dans Warhammer, hein, puisque quand même faut qu'on le mentionne mmh. à un moment.
1: Ces belles pages,
2: voilà, de grande littérature. Le, exactement. <rire> le meilleur JDR de tous les temps. Ah oui, bien sûr. Euh, donc euh, dans, dans Warhammer euh, Fantasy quand, Enfin dans tous les Warhammer d'ailleurs en fait, oui. Warhammer Fantasy mais même dans les 40 000 Et euh, dans tous ces jeux là Donc il y a un système de blessures critique C'est à dire que quand on a, on, donc, on a un nombre de points de vie Qui sont un peu euh, En fait ces points de vie c'est un peu notre seuil de blessure euh, tolérable Donc euh, voilà on peut, se prendre, euh, on peut perdre des points de blessure Mais ça va euh, D'ailleurs oui dans Warhammer ils appellent ça des points de blessure et pas des points de vie Voilà Bon, c'est histoire de marquer la différence voilà, c'est hein, euh... la subtilité qui <rire> <L 'originalité. rire> ça. et l'originalité euh, c'est vrai que donc le... c'est donc vraiment nos points de blessure c'est vraiment les blessures acceptables c'est bon c'est pas grave ça va guérir c'était pas trop violent par contre si on tombe à zéro point de blessure à partir de là le moindre coup qu'on va prendre est une blessure critique et donc on va arriver sur une magnifique table aléatoire des blessures <rire> critiques c'est toujours... Voilà, toujours un grand moment puisque cette table aléatoire elle est un petit peu énervé, <rire> surtout quand c'est commence à être les blessures à la tête. Bon, c'est un peu et un petit euh, peu, un peu aléatoire, hein, un mais... petit peu trop aléatoire. Et un aussi. petit peu trop aléatoire. C'est-à-dire que sur un résultat faible, bon, voilà, on se prend une blessure, mettons au bras. Bon, euh, sur un résultat assez faible, on va se prendre une, une entaille, en gros quelque chose d'un peu euh, bon, c'est voilà, c'est désagréable. Une entaille ça, critique. Attention. Ah, mais c'est une entaille critique. Ouais. Euh, mais bon, on va pas, euh, on va, c'est pas, c'est pas la mort non plus. Voilà, ça, ça, ça se soigne. Par contre, euh, si ça devient un 99 ou dans ces eaux là euh, là c'est le membre arraché, euh, ça, on, on tombe au sol ou on meurt de l'arrachage du membre, euh, ou, alors, euh, ou alors le membre est brisé. Et bon, peut-être que ça pourra être réparé, mais ce n'est pas gagné. Mais franchement, on n'y croit pas, ouais. <rire> alors, on n'y croit pas trop. Et régulièrement, enfin, sous, dans, dans beaucoup de systèmes comme ça, quand on se prend des blessures critiques, ça, on va quand on se prend une blessure critique, il va y avoir un autre palier qui va se mettre en place, il enfin, faut recompter des points. C'est-à-dire que on va avoir une blessure critique, donc, ce qui veut dire qu'au prochain, à la prochaine blessure critique qu'on se prendra, on mettra plus 10 au jet de dé, et ça augmente comme ça, donc bon, forcément, c'est vrai que plus on se fait taper le bras, plus on a de chances de le perdre, c'est assez euh, cohérent bah, Mécaniquement, ça là. se tient. Hein. Voilà, et mais bon, le problème, c'est qu'on peut le perdre dès le début. <rire> <rire> et là, on dit, c'est dommage. Ah, tu fais comment après dorage.
1: Oui, mais euh, plus 10 sur quoi, du voilà. coup là. <rire>
2: bah, Tu ne peux plus te faire taper au bras droit, après, euh, ce sera directement le corps. Réaliste. Euh, réaliste. Voilà. Bah un non, l'adversaire,
1: de... il voulait viser le bras. Il fait comment là ah, Franchement. Il arrête le combat. Ah, voilà. <rire> Trop déçu, il n'y a pas de bras droit.
2: <rire> Donc voilà, ça se veut un peu plus réaliste, on va dire, cohérent. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est ah, toujours un peu, un peu déséquilibré quand même, parce qu'il y a toujours. Bah, c'est le défaut des systèmes de points de vie. En même temps, là, c'est. Bah, très vite, on peut se retrouver à se prendre une blessure assez fatale ou assez euh, tragique. Et c'est vrai que dans un... autant dans un univers de science-fiction comme Star Wars ou Warhammer 40000, euh, un bras en moins, ça se remplace. Euh, ouais. Voire même plutôt bien, voir, ça devient carrément une arme ou un truc euh, très stylé. Ça peut devenir un avantage. Parfois, c'est même un petit peu trop un avantage. <rire> euh, <rire> Tous tu... les PJ s'emputent euh, au début. <rire> <de la> partie, <rire> voilà, <rire> <'est> <rire> Mais par contre, euh, dans un univers de fantasy, bah, une fois qu'on a perdu un bras, on a perdu un bras. Euh, bon, euh, je sais que... On en parlera aussi plus tard, mais euh, il y, y a des solutions, mais ce n'est pas, 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 pas vraiment des solutions. On est plutôt sur euh, la jambe de bois de Long John Silver euh, qu'autre chose. Quoi. Ouais. Mais si, moi j'aime bien. Ah. Mais oui, ça change un peu. Quoi. Mais oui.
0: Non, mais puis ça, ça représente quand même un. Tu disais euh, qu'effectivement ça se voulait un peu plus réaliste, mais ça pose quand même problème. C'est-à-dire que jusqu'à temps que tu épuises tes points de blessure et donc que tu te trouves dans les, euh, les dégâts critiques. Bah, c'est comme si tu pouvais te prendre des beignes euh, invraisemblables sans qu'il n'y ait aucune conséquence d'ailleurs à ces dégâts-là. C'est-à-dire que les dégâts peuvent être euh, euh, tout à la fois, euh, je ne sais pas moi, un coup à la tête avec une épée à deux
2: mains. Si tu n'épuises pas ton total de blessures, il ne se passe rien. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange. <rire> On va dire que les points de blessure, c'est aussi. Euh, je pense que ça. On peut, on peut voir ça comme un potentiel d'esquive minimum. Genre, bon, on s'est pris un coup à la tête, mais au dernier moment, on a suivi le mouvement, on a réussi à s'écarter suffisamment. On a perdu que trois mèches de cheveux, voilà, voilà, ça, ça va. Peut-être une quatrième, allez. Allez, <rire> <rire> quand c'est vraiment grave. Ou alors, on a une goutte de sang qui va commencer à perler au niveau du front. Là, c'est très shonen hein, dans, dans l'esprit. <rire> euh, donc, voilà, c'est encore une autre éventualité. On va dire que c'est un peu une évolution du système de donjons et dragons, puisque c'est quand même pas mal utilisé. Après, il y a un autre système que j'aime bien. Parce que ça m'a marqué. Alors, il y a deux jeux dans lesquels je l'ai vu. Il y en a un dans lequel c'est très bien fait et il y en a un dans lequel c'est très très mal fait. Devinez. <rire> <voilà>, je <rire> vous laisse deviner. deviner. De quoi on parle. Petit teasing. Il <rire> y a des mécas dans le jeu. <rire> je reste subtil. Ah euh, euh, non, le Neon
1: Genesis Evangelion Non. non. Ah, ah, okay. <rire> Gundam JDR
2: ah, Ça pourrait être sympa. Non. Euh, bon Déjà, je vais parler de celui où ça se passe bien. Donc C'est Monster of the Week donc je euh, ah il y a des méca, euh, <rire> non, y a je, pas méca. Vu, je déconne <rire> euh, donc euh, je euh, powered by the apocalypse euh, donc là c'est assez simple déjà en, dans la mécanique de combat ça va assez vite c'est à dire que quand on fait un jet de dé pour à, attaquer un adversaire il y a trois paliers de réussite au jet dé, enfin il y a trois paliers au jet de euh, c'est euh, échec euh, semi-réussite on va dire et réussite complète donc en cas d'échec on se prend un coup en cas de semi-réussite chaque, chaque personne se met, euh, se met un coup. <rire> et en cas de réussite totale, on met un coup à l'adversaire. Ce qui fait qu'il y a toujours des dégâts qui, qui circulent à un moment ou à un autre entre l'adversaire et nous, ce qui rend déjà le système de combat beaucoup plus dynamique. Oui. C'est beaucoup plus fluide, donc ce n'est toujours pas du combat cinématique, ah, euh, merde, mais euh, c'est quand même plus vivant et c'est quand même plus, euh, voilà, plus vif. Et donc, nos, nos points de vie sont découpés en deux parties. Donc déjà, tous les personnages joueurs ont... Le même nombre de points de vie, ils ont tous 7 PV, ce sont tous des êtres humains. Jusque-là, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas des disparités aussi énormes que « Ah bah, tu joues barbare et toi, tu joues mage, donc forcément, en tant que mage, t'es fragile. Mmh. Pourquoi » Pourquoi Je ne sais pas. Ça pourrait être un mage qui aime beaucoup la muscu. Pas... <rire> <rire> ah bah
1: oui, hein, on a vu ça dans Machel euh... Voilà, exactement.
2: Voilà. C'est important d'aimer la muscu, apparemment. <rire> <rire> Mais bon ça évite ce genre de disparité et donc ces points de vie, ces 7 points de vie sont découpés en 3, d'abord 3 points de vie et ensuite 4 donc c'est un système de paliers. c'est à dire que euh, sur les 3 premiers points de vie ce sont des blessures négligeables justement donc ça va toujours être des blessures un peu légères, dès qu'on atteint le 4 point de vie ce sont des blessures graves et donc ces blessures vont empirer avec le temps, ça veut dire que tous les X temps avec un maximum de 24 heures, donc c'est au choix du MJ en fonction de la blessure, euh, on va perdre un point de vie. Et c'est surtout des blessures qu'il faut soigner assez rapidement parce que sinon ça peut s'aggraver. Enfin voilà, c'est des blessures qui deviennent assez vite graves. Là, je trouve qu'on commence à atteindre quelque chose de vraiment qui fonctionne bien, c'est-à-dire que bah, à partir où on se prend une grosse baigne, de toute façon on va perdre nos trois premiers points de vie, ouais. on va arriver au quatrième et à partir de là, c'est forcément grave. Et en dessous de ça, bah, forcément, c'est des blessures un peu euh, minimes, en sachant que si le système de points de blessure tient compte des blessures qui font zéro dégâts, et je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que bah, quelqu'un qui se jette sur, euh, sur nous euh, même s'il si ne euh, va pas nous blesser finalement, parce que c'est ça, c'est une vraie blessure de perdre un point de vie, il ne va pas nous blesser il va quand même se passer quelque chose, il va nous bousculer nous pousser, nous faire tomber nous, euh... enfin, voilà, il, peut se passer, il peut se passer des choses et ça tient compte de ça finalement, donc euh, je trouve ça intéressant
1: quoi. Ouais, du coup c'est pas une blessure mais c'est un changement d'état euh, ouais. mis, euh, comment dire... Euh numériquement euh, en tant que zéro blessure ouais
2: et ça montre aussi que même si euh, notre armure, puisqu'on peut avoir des armures qui réduisent les dégâts si notre armure amène les dégâts à zéro bah, c'est vrai que techniquement même avec un gilet pare-balles quand on se prend une balle euh, dans le torse ça coupe la respiration on ouais. est, on on est, est sonné euh, mm. ça, ça se passe pas quand même super bien c'est comme se prendre un énorme coup à cet endroit enfin dans le torse, c'est pas, pas très fun mais bon ça c'est quand ça fonctionne bien, quand c'est bien fait et maintenant, et et maintenant préparez-vous à parler, avoir les oreilles qui grincent. On va Attention. parler de mon jeu préféré, euh, Cthulhu Tech. <rire> et là, c'est un autre niveau. Donc, on a toujours ce concept de palier, mais déjà, on détermine un nombre de points de vie en rapport avec nos caractéristiques. D'ailleurs, c'est comme dans Donjons et Dragons, hein, on additionne plusieurs caracs pour obtenir notre nombre maximal de points de vie. Donc, mettons que, euh, voilà, on joue un pilote de Mecha qui a 10 points de vie. Donc, dans la réalité, il n'a pas de 10 points de vie, il en a 50 parce que ce total est multiplié par 5 puisqu'on a des états. Donc il y a l'état indemne, l'état égratiné, euh, euh, enfin, voilà, et, ça, et ça dégénère jusqu'à l'état euh, blessé mortellement. L état l état létal. Létal. Voilà. Moi j'aime
1: bien l'état gratiné personnellement. Alors justement, on va parler de, de ça Chaud peu croustillant. après.
2: <rire> on va parler de choses qui, qui ont ce genre d'état alors que c'est un peu incompréhensible, mais j'y arrive. <rire> Euh, donc ce qui veut dire qu'on a, 5, on a euh, nos 50 PV qui vont être divisés par, euh, par 10 Et donc au début on est indemne, ensuite on va avoir 10 points de vie dans égratignures Ensuite dans blessures légères, blessures modérées, blessures grave et mourant. Voilà c'est ça le dernier stade Donc euh, dans l'idée c'est sympa puisque plus ça va descendre plus on va avoir des malus Donc de, de jusqu'à blessures légères tout va bien Mais à partir de blessures modérées on va commencer à avoir des, des malus de, 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 de caractéristiques à partir de blessures graves, ça va être euh, bah forcément... Non, à légère, on commence à avoir un petit, un petit malus de carac. Euh, et donc jusqu'à... Euh, bah, au moment où on est mourant, où on a encore des points de vie, parce qu'on n'est pas forcément mort, justement. Mais par contre, on est euh, voilà, inconscient, mourant, dans, ou dans un coma éventuel. Bon, là, c'est un peu plus chaud, quand même. Hein.
1: Ouais. Limite, le seul truc que tu peux faire, c'est euh, simuler le bruit du, du, du mec en train de rêver, ou en train de, de, de ronfler. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Un gros méca arrive sur toi, qu'est-ce que tu fais Oh, pff, euh, voilà. Je dors, je suis dans le coma donc euh... je fais semblant d'être <rire> voilà. Bon, bah, Tu le fais vachement bien.
2: <rire> bon, déjà, si dans ce jeu le système de, de dégâts n'était pas complètement flingué, ce serait une bonne idée. Puisqu'en soi, c'est plutôt euh, pas mal d'avoir des états comme ça, c'est justement très oui, réaliste. C est, c est euh, ça fait beaucoup de points de vie, mais justement, c'est un peu le problème. C'est comme on joue avec 50 des 10, les dégâts ils peuvent aller de on peut se prendre euh, 5 dégâts sur une grenade comme 50 euh, d'un seul coup. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut bah, soit rien avoir, soit mourir instantanément, c'est un peu dommage.
1: Ça, dé, ça dépend le, le, si, si le mec a bien préparé sa grenade il y a assez de poudre dedans ou pas euh, bah,
0: c'est ça c'est assez euh, surprenant c'est-à-dire sur, sur, sur un jet touché sans prendre en compte là, forcément la, le rayon euh, oui rien. sur un jet touché euh, oui
2: ça peut tu, tu ça, peux, euh... ça peut bouger okay, euh, énormément Super. Donc, déjà <rire> euh, déjà ça donne une amplitude qui est un peu trop large euh, et même si on a beaucoup de PV euh, donc heureusement ça rend le truc un ah peu mais non je sais
1: mais, euh... ça fait plus de dégâts si t'es allergique à la poudre ah, ah oui ah, c'est bah ça. Ça. Voilà, évidemment
2: on aurait dû y penser mais ils l'ont pas écrit dans les règles c'est dommage donc, bon, déjà, euh, ça rend le truc un peu, euh, un peu moins fonctionnel. Ensuite, il y a le, ce truc d'état. Il fonctionne aussi pour les armures, de, de, pour les mécas. Donc, c'est assez intéressant. Mais ça occasionne autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des armes de poing, enfin, presque, qui peut, qui font des dégâts de structure. Donc, ça fait des dégâts aux mechas. Là, déjà, ça devient euh, un peu plus violent. Mais du coup un point de structure, ça équivaut à 200 points de vie. Donc oh déjà, un être ou 50, je sais plus, mais bon, un être humain qui se prend ça, globalement, ça se passe très mal. L'explication du
1: Marseillais, tu sais, c'est 200 Bon, euh, ok, 50.
0: <rire>
2: <rire> non, mais c'est très important. Donc, à la limite, bon, forcément, n'importe qui qui se prend un tir de lance-roquette en pleine tête, c'est sûr que ça ne se passe pas très bien. Le problème, c'est quand il y a la fameuse classe des grenouilles ninjas, enfin des, 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 des taggeurs, les symbiotes, euh, ces trucs-là, ils font des dégâts de structure. Sauf qu'ils sont à échelle humaine et qu'ils sont censés se battre aussi contre des êtres humains. Et là, ça devient complètement débile. Ah oui. Et euh, bon, voilà, ils ont une résistance aussi un peu abusée. Mais bon, ça rend, ça rend le, le jeu... Euh, voilà, ça, ça, rend, ça rend tout ça un peu bizarre. Hein. Ils peuvent mettre des claques à 200 dégâts à leurs homologues. Oui, voilà, c'est à peu près ça. C'est sympa. C'est cool. Non mais bon jeu. Hein. C'est bon en ambiance. ça. Et ce qui est pas mal aussi, en lisant les règles, j'étais un peu scotché, c'est que est-ce que vous saviez qu'une table a deux points de vie <rire> Je pense que c'est très important de savoir qu'une table peut avoir un état mourant. Bah... Elle tout saute un peu ouais, ça. Ah, Partez sans moi. Mais regardez, on ne peut pas la laisser ici. Oh, Cette belle table. Je me suis cassé le pied. <rire> Billy l'étagère. Voilà. Donc voilà, Donc, jusque-là, normalement, c'est pour faire des indicateurs de dégâts. Pour les... Donc il y a les portes et les fenêtres, et les portes blindées et les fenêtres blindées. Mais ils ont aussi mis les. Table et les chaises. Bon. Blindées bah, euh, Non. <rire> wow. Malheureusement, La elles n'ont pas, pas le droit à ce statut. Donc voilà, euh, bon, euh, je, je pense que ça fait. Euh, voir une table mourante, ça fait mal au cœur à tous les ébénistes en herbe. Mais bon. <rire> Moi, ça me fend le cœur, personnellement.
0: <rire>
1: avec Touloutec le, le, le jeu qui déteste les ébénistes quoi.
2: voilà c'est ça <rire> ah, voilà. qui déteste beaucoup de personnes qui, qui, qui déteste beaucoup de monde qui, euh, moi en premier qui déteste les joueurs de JDR <rire> par les holistes non c'est vrai que mais c'est dommage parce que de toute façon Touloutec c'est le, 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 le crève-cœur ultime ça part d'une bonne intention mais, euh, mais ça marche pas et là ça marche vraiment pas mais bon, c'est. <rire>
1: On va se prendre des, des procès au cul, gars. <rire> Non, mais oh, non, une v deux qui arrivera un jour, je crois. Oui,
2: puis c'est communément admis, je crois, de toute façon. Oui, globalement. On n'invente sais... rien. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adorateurs de Cthulhu Tech, sinon, euh... bah, euh, expliquez-moi.
0: <rire> Écrivez-nous, vous savez que vous pouvez nous écrire. Hein, on ah, on ouais. répondra pas, mais vous pouvez écrire.
2: <rire> ah moi, je serais ravi d'échanger avec quelqu'un qui a joué avec Toulouse et qui a réussi à trouver comment faire marcher le jeu bien.
0: Par contre, il va falloir être convaincant quand même. Ah là, <rire> va,
2: va falloir y aller. Et après, il y a une dernière proposition, donc en gros, dans tout ce que j'ai retenu, euh, c'est que bah, Monster of the Week, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve assez, assez euh, convaincant et qui, qui, qui fonctionne vraiment, en fait, euh, euh, bon, aussi bien dans le cadre du jeu, parce que c'est aussi ça, il faut que le système il fonctionne dans le cadre du jeu, typiquement, Donjons et Dragons, c'est un truc où on a des potions de soins, on a des choses qui permettent de remonter les PV, enfin, ça joue beaucoup, ça bouge beaucoup, donc... Euh, en soit, c'est pas si dérangeant que ça que ce soit pas hyper réaliste et tout parce que le jeu est déjà un peu over the top. Enfin euh, oui. voilà, il y, y a ce côté over the top dans D&D quand même euh, qui est euh, volontaire. Euh. Oui, puis enfin tout est construit autour de ça. Il y a les classes
0: de soins, il y a les potions de soins, il enfin euh, tout fait que euh, tout fait que ça fonctionne.
2: Ouais. Mais après, il y a une autre catégorie de jeu. C'est ceux qui n'ont pas de point de vie, euh, donc qui fonctionnent entièrement au roleplay ou presque. Donc j'en ai surtout retenu deux c'est Cthulhu Dark, que euh, j'aime beaucoup aussi. Euh, Cthulhu Dark, le, le, le concept, c'est assez simple, même s'il y a des variantes de règles qui ont été créées pour euh, rajouter un peu de combat. Euh, la règle de base c'est si vous rentrez dans un conflit c'est de l'horreur Lovecraftienne si vous vous retrouvez face à un truc qui vous veut du mal de toute façon vous êtes déjà foutu mmh. euh, c'est en gros la vie ou la mort il n'y a pas d'entre deux à ce stade là par contre il y a la folie mais on en parlera un peu plus tard dans, en parlant d'autres types de blessures et il y en a un autre c'est Dune et euh, là, j'ai trouvé ça marrant parce que c'est vrai que ça colle parfaitement euh, à l'univers, même si on n'appelle pas ça des blessures, mais des inconvénients, enfin quelque chose comme ça. Quoi. Des complications. Des complications, <rire> c'est exactement ça, ça c'est des complications. On appelle ça des complications. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. T'as
1: pris combien de,
0: de, de, de <rire> points de complications Oula J'ai marché les... sur
2: une mine, il y a eu quelques
0: complications <rire>
2: Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est orienté très politique donc notre personnage ne va pas se retrouver forcément dans une situation de combat ou de conflit et s'il s'y retrouve, c'est vrai que vu l'univers et vu euh, la létalité euh, des, des combats c'est euh, bah, pareil comme euh, Touloudark, la vie, la mort et l'entre-deux c'est qu'on a une grosse complication mais bon, c'est le futur, euh, tout est possible ouais. Bon je crois qu'ils ne font pas trop repousser les membres quand même mais faut pas Non mais bon, c'est la valeur de l'individu quoi. Ouais. <rire> le, le terme est adapté du coup Et de, et de l'épice Oui et voilà et enfin, je voulais parler rapidement des systèmes de soins puisqu'il y, y a tout un tas de choses qui sont prévues dans, dans pas mal de jeux. Bon, la plupart, c'est quand même des compétences de médecine ou dans les jeux contemporains, aller à l'hôpital, dans les jeux médiévaux, c'est aller chez le rebouteux du coin ou le, voilà, le, le chirurgien barbier. Enfin voilà, c'est choses mal. un peu, un peu inquiétantes, souvent inquiétantes. Après, il y a les potions de soins, c'est pareil. Fin... Oui, voilà, et... il y a cette notion de potion de soins mmh. euh, que je trouve même toujours, même si je trouve que c'est toujours un peu poil abusé. Ouais. Euh, je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, ça, ça dépend de la campagne et aussi de l'environnement de jeu, mais je trouve que c'est intéressant, quand on veut un peu pousser le réalisme, de limiter la présence de ces potions de soin, d'en faire un, un item qu'on trouve pas comme ça, qui a des, une vraie propriété magique et qui est donc euh, bah, marquante aussi et qu'on va pas cramer... Euh...
1: Ou alors d'en de, 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 changer la propriété, de dire okay, « Ok, vous achetez des potions de soins et en fait, c'est un vieil alcool tout pété. Euh... <rire> » C'est un, un peu comme euh, Astérix avec sa potion magique, en fait, c'est un, un vieux truc d'alcoolique. Ouais. <rire> tu viens complètement accro. Euh... ou ouais, <rire> ouais, alors c'est de
2: la potion de soins, mais ils ont oublié de préciser que c'est juste du sirop pour la toux. Quoi. Exactement.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, peut-être euh, en, en y mettre un, comment dire, un inconvénient... Euh... Une complication. Une, compl <rire> une, complication, <rire> il une ouais. complication, oui. Euh, justement, tu peux, ça, tu peux devenir addict. Les effets peuvent réduire au fur et à mesure que tu en ouais. prends. Ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi pour ne euh, pas trop favoriser euh, l'idée qu'on puisse euh, bah, se, se soigner de tout et n'importe quoi
2: juste avec euh, une lampée. Euh, oui, voilà, en en cumulant de, dans notre sac. Et, euh, de vie, quoi. Ouais. Mmh. Et, euh, mais par contre, en D&D, il y a un autre système de soins qui est assez, euh, pour le coup, pas évident. Mais assez intéressant, c'est-à-dire que notre, nos personnages peuvent se reposer, évidemment ils peuvent guérir des blessures comme ça, donc c'est euh, si on prend une heure pour à ne faire aucune activité physique, on va euh, regagner des points de vie. Et euh, si on prend un repos long, on peut commencer à dépenser des dés de points de vie, donc on va regagner déjà en prenant un repos long la moitié de notre total de dés de PV, euh, puisque notre, notre nombre de dés de points de vie correspond à notre niveau. Et euh, ensuite, on peut dépenser ces dés de points de vie pour euh, regagner, euh, regagner de la vie en plus grande quantité qu'en se reposant une heure. Euh, bon, le truc, c'est que je trouve ça toujours un peu bizarre de se dire, bah, j'ai pris, pris cher, mais il me reste plus beaucoup de PV, mais du coup, je vais utiliser qu'un ou deux dés de points de vie. Genre, je vais guérir, mais, euh, <rire> mais tranquillement. <pas> quoi. <rire> un peu. <rire> un peu, voilà. C'est bon, tu te calmes mon métabolisme, là, <rire> s'il te plaît. <rire> Ouais,
0: c est, c est tu me soignes différent.
1: trop bien là, ça me, je, je, je suis pas bien ah avec ça. Non
2: là, parce qu'après tu vas moins bien me soigner. Bon c'est, voilà, je me soigne mal aujourd'hui pour mieux me soigner demain. C'est toujours <rire> un peu compliqué. Quand même. <rire> oh, et là,
1: et là tous les, tous les étudiants hein, ou, ou les médecins qui nous écoutent en PLS c'est en mode de, oh là là, qu'est-ce qu'il qu que qu dit ça Comment ça, une journée de repos et tu te soignes d'un bout de cuisson en moins C'est oui. pas possible. Non, non. Ouais, c'est vrai
2: que là, euh, ouais, un peu bizarre. à expliquer. Euh... Ouais, ouais, c'est. Enfin, au niveau cohérence, c'est toujours un peu bizarre. Mais euh, bon, sinon, c'est vrai que les systèmes de soins, c'est toujours un peu plus simple. C'est bon, bah, on guérit la blessure. Voilà, on récupère quelques points de vie, puis ça, ça finira par revenir. Les blessures graves, ça prend un temps de convalescence, évidemment, mais on en parlera aussi après, puisque de toute façon, toutes ces blessures, il faut les interpréter.
0: Eh oui, c'est la difficulté. Parce qu'il y, y a quand même un, effectivement, une, tu parlais sur Touloud Dark notamment d'interprétation de, de, RP de la blessure. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est l'un des grands systèmes, c'est finalement euh, euh, la blessure RP, la blessure narrative. Donc ça c'est vraiment un, un système que nous on a tendance à privilégier, par souci de réalisme, euh, qui a évidemment ses défauts, mais aussi ses qualités. Donc les qualités, je viens de dire, c'est notamment le réalisme. C'est euh, finalement le MJ va décrire la blessure le coup reçu, et ça crée une forme d'incertitude qui oblige finalement le joueur à se rendre compte lui-même et à jauger la gravité de sa blessure. Il n'y a pas d'indicateur numérique, il n'y a pas de PV. Et donc, bah, évidemment, on n'est pas médecin, donc euh, euh, il va falloir jauger à la description la gravité euh, de la blessure subie, et donc à ce moment-là, prendre ses décisions en fonction de ce qui nous arrive. Bon, ben bah, là, euh, j'en ai quand même pris une belle, est-ce que je continue de me battre euh, Qu'est-ce qui se passe quoi
1: Ouais, je, ça vient de me, je viens de repenser à un truc qu'on disait euh, euh, la dernière fois sur la violence, euh, le, le, le fait d'avoir des descriptions toujours plus, euh, toujours plus gore, toujours plus détaillées. J'ai l'impression que, euh, que ça aide. Justement, ce, dans ce genre de cas, d'avoir plus de descriptions et d'utiliser de, des mots plus ou moins graves, plus ou moins indicateurs d'un ouais. truc dégueu pour dire « ouais, là, vraiment, la situation, elle n'est elle est pas top, quoi c'est vraiment grave ce qui se passe
0: ». Exactement, c'est un indicateur de gravité. On va développer ça un tout petit peu après, mais c'est exactement cette voie-là, euh, à mon avis, quand on joue sur ces systèmes-là, c'est cette voie-là qu'il faut suivre, choisir ces mots et décrire convenablement. Le défaut, bah, naturellement, euh, comme il n'y a pas de repère numérique, il n'y a pas de PV, on est dépendant finalement de la description du MJ et de ce qu'il va fournir. Donc comme tu dis PL, s'il y a un choix de mots euh, pauvre ou euh, peu varié ou mal jaugé, bah, ça peut donner des indications qui sont trompeuses dans un sens ou dans l'autre, mm. mais en tout cas imprécise pour le moins. Et puis c'est toujours subjectif, donc là encore, comme il n'y a pas de valeur numérique, à part celle que le MJ applique quand il fait ses petits calculs, bah, finalement, est-ce qu est, est que tous les joueurs, tous les personnages, toutes les blessures sont traitées à la même enseigne On n'en sait rien. C'est le défaut du système, on va dire. Mais ça n'empêche que, quel que soit le système choisi, les règles de, de, de blessures, elles ont vraiment un impact sur la façon dont on va devoir interpréter nos personnages, parce que peu importe le système qu'on applique, les blessures reçues par nos persos ont des conséquences sur notre jeu mmh. forcément sur la façon dont
2: on va les interpréter donc les même dans, oui, finalement même dans un système avec des PV euh, très basique à la D&D même si on joue un sac à PV il y a un moment on va commencer à se dire ah, il me reste que 5 PV il faut que je fasse attention là, mon perso il commence à être amoché
0: c'est ça et donc il faut euh, bah, si on le joue en tout cas hein, si on est dans une optique de, de vraiment euh, de, de le jouer, de l'interprétation oui. il va bien falloir le rendre ce truc là donc la question se pose aussi et jouer les blessures RP, bah franchement, c'est tout un art. Et d'un côté, on va avoir ceux qui en font des tonnes et qui hurlent dès que leur, leur perso prend une gifle. Et de l'autre, on a ceux qui ont tendance à oublier qu'ils se sont fait péter le bras il y a un quart d'heure il hein, y a deux écoles il hein. n'y euh, <rire> et... a, a pas d'entre deux, <rire> deux. <rire> j'allais dire il y a une troisième école cachée, un jutsu secret <rire> qui est le jutsu de la réussite et la réussite c'est d'une telle interprétation, bah, ça se fonde comme souvent sur la mesure et la discipline c'est pas compliqué, on prend les, les extrêmes les trucs un peu ridicules et on essaie de se placer au milieu globalement ça devrait marcher <rire>
1: <rire> je vais gueuler mais pas trop fort voilà, et, pas trop longtemps, et pas trop longtemps et euh, me dire que bon ok si je me suis fait couper un bras, on va attendre euh, allez, un quart d'heure ça ira
0: mieux. <rire> au bout d'un quart d'heure ça devrait aller, c'est ça, ça. Ça repousse tout seul vrai, Mais oui, vrai, ça va. Oui. Puis as mal au début, après tu sens rien, tu t'habitues. <rire> <Bon, alors. rire> la douleur n'est qu'une information. <rire> Donc la première question qu'on peut se poser euh, quand il va s'agir d'interpréter une blessure ça va être de se demander, de se demander effectivement, tu, tu, tu l'amorces PL combien de temps est-ce que je dois jouer ma blessure euh, combien de temps est-ce que je dois jouer la souffrance Aïe, 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 ça fait mal. Euh... Jusqu'à ce que tout le monde autour de non, toi soit ça. saoulé. <rire> oui, voilà. Bon, bon c'est bon, on a compris maintenant. Mais euh... j'ai mal, <rire> Dégale Bon, on peut se dire que ça dépend avant tout de la gravité de la blessure, d'une part. Et euh, aussi, d'autre part, et c'est là où il y a un petit peu un cercle vicieux qui va s'installer, euh, la décision du MJ, parce qu'on va attendre le sacre-saint et libérateur. Bon, ouais, c'est bon, ça va, ça va un peu mieux maintenant, tu peux arrêter de hurler. Euh... En fait, euh, le risque, c'est vraiment ça, c'est évident, hein, on l'a un peu singé, mais plus ça dure, plus ça devient redondant. Parce que, euh, évidemment, le mec. Si on imagine déjà qu'il jauge un peu mal la blessure, et qu'en plus, il ne s'arrête pas d'en faire des caisses. Ah, ah, je ne peux plus lever le bras. Et enfin, tu es blessé aux jambes. <rire> ça que... Bon, ça peut poser de trois problèmes. Mais je compense avec le haut du corps. Euh, voilà, ça. Ça. Non, mais la douleur s'étend. Tu n'es pas dans mon corps, hein, tu sais pas. <rire> Bref. Bref. Euh... À force d'exagérer, tout ça peut devenir effectivement pénible, non seulement pour soi, parce que ce n'est pas forcément sympa de jouer ça. Ça, c'est aussi une question qu'on pourra traiter plus tard. Mais c'est pareil, le sujet du deuil, genre bon, bah, c'est un peu délicat à jouer sur la, sur la longueur, en tout cas. Et là, bah, c'est pareil, avec une blessure euh, à interpréter, combien de temps ça dure avant que ça devienne euh, imbuvable Il y a des situations très concrètes, des blessures euh, très concrètes qui vont avoir des effets euh, évidents, enfin, évidents à interpréter mais qui sont, pour le coup, douloureux à jouer. Je pense à une partie où euh, l'un des PJ s'était fait quasiment étrangler à mort. Bon, bah, par souci de réalisme, le joueur a commencé à parler avec une voix comme ça, complètement étranglée, <rire> mais en fait, il s'est niqué la voix. quoi ouais, Il s'est fait mal à la voilà, gorge Et puis, euh, on comprend l'intérêt que ça peut avoir de jouer cette séquelle, mais en fait, il faut que ça s'arrête à un moment donné.
1: Alors qu'il suffit de dire euh, « comme les jambons cuits ». Ben bon,
0: exactement, c'est quand même pas simple. Et hein. on a compris. Une question, on vous fournit la réponse <rire>
1: Bon, non, après, il mais... faut toujours trouver des situations où tu as besoin de parler de chamboucui, mais... Ouais, c'est ça.
0: Voilà. Non, mais dans ce genre de cas où la, la blessure, elle devient vraiment lourde à jouer, lourde à interpréter, en général, euh, ce que j'aime bien faire, c'est de passer assez rapidement par un petit HRP qui va permettre de dire, très bien, tu as joué ta blessure, on, euh, ton état est clair.
1: Voilà, tu es content, blabla. Bla, euh, on on, voilà, on <rire> est tous contents, maintenant tu <rire> arrêtes tes conneries parce
0: que ça devient insupportable. Euh, non, non, mais la blessure, elle est connue et il n'est plus nécessaire euh, forcément euh, euh, d'aller à ce degré-là d'interprétation. Il y a aussi autre chose. L'interprétation, ce n'est pas que la voix. On l'a déjà dit plein de fois, mais la description, c'est important. Une petite phrase qui dit euh, Mon perso s'exprime avec une voix euh, éraillée, euh, euh, rauque, euh, sifflante. Bon, bah, tout le monde comprend, quoi. Et il n'y a pas besoin de leur dire à chaque phrase, c'est un état, quoi.
1: Où euh, il boite de la main droite et puis euh, voilà. <rire> on a compris. Voilà, toujours pareil.
0: <rire> Mais voilà, donc des, des petits euh, pare-feux qui permettent d'éviter de, de, d'alourdir toujours plus euh, le moment RP. Euh, faut pas oublier que la limite du réalisme, c'est quand même, pour moi, hein, en tout cas tel que je le conçois, c'est le plaisir du jeu. Dès qu'on sacrifie le plaisir par souci de réalisme, un peu trop, c'est plus la peine, je pense, de s'infliger euh, ce genre de choses. L'interprétation des blessures, ce n'est pas non plus inné, euh, comme on l'a dit, surtout dans les systèmes narratifs. Euh, c'est le MJ qui doit quand même décrire convenablement les blessures et les effets que produisent les blessures. Des vertiges passagers, une douleur au poignet et autres. Mais c'est par ces indications, par une gradation dans les mots, comme tu disais, PL tout à l'heure, qu'on va transmettre l'information au joueur et donc lui donner les clés qui vont lui permettre d'avoir une interprétation réussie. On ne peut pas tellement... En vouloir aux joueurs d'exagérer leur interprétation, si on se contente de dire t'as pris un coup dans la gueule, t'as mal. Bon bah c'est bien trop vague comme info. Euh, ça donne pas suffisamment d'idée du degré de douleur euh, et de la façon dont il faut la jouer. Donc là,
1: euh... au pire tu lui montres comment ça fait à Charpé, il va comprendre. Hein. Voilà c'est ça. <rire> Mais attends, euh, ça, ça peut tragique. Hein.
0: J'ai mal comment? Bah attends, la joue. Attends <rire> la jambe là. <rire> en fait il faut pas hésiter à donner des échelles de douleur. Connue ou en tout cas euh, euh, acquise par plus ou moins tout le monde. Alors, c'est pas toujours facile, hein. je, je conçois que quand on se fait labourer le bide à coup d'épée, c'est difficile de donner un, un équivalent, il hein. faut rester un petit peu euh, honnête. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, euh, mais je sais pas, je vais donner un exemple assez précis, mais euh, les pJ se promènent en pleine jungle, et, et là, l'un d'entre eux prend une fléchette dans le cou, donc il ressent une vive piqûre, et ben bah, on pourrait, par exemple, pour donner une idée de la douleur, euh, comparer ça à une piqûre de guêpe, ça parle à tout le
2: monde. Euh... Moi, je me suis jamais fait piquer par une guêpe. Menteur. Non, je te jure. <rire> Ouais, bon. C'était ma confession. On
1: peut te dire que c'est dans ces cas-là, d'ailleurs c'est une des seules fois où tu vas euh, insulter la mère d'un insecte, d'un animal,
0: globalement. Ça, je veux bien le croire. Le reste du temps, ça n'arrive pas souvent. Alors, Alors qu'on respecte les mamans, hein, évidemment. Évidemment. Donc, c'est une échelle de douleur qui parle à tout le monde, sauf à Grimm, mais, euh, il, peut y avoir... non, mais il peut y avoir tout un tas d'échelles... Je, je suis victimisé. <rire> Complètement. Il y a tout un tas d'échelles de douleur du quotidien, euh... Euh, le classique euh, petit, doigt de, euh, petit doigt de pied, l'orteil dans le coin du meuble, tout ça, tout ça. Bref, toutes les blessures ne sont pas des blessures euh, horribles et létales, et donc sont, on peut les rapprocher de euh, douleurs que l'on connaît. Tu prends un
1: coup d'épée, imagine un coup de <rire> <rire> doigt de pied dans une.
0: Mais fois 10 <rire> Bon, voilà, et j'ajouterais surtout que pour répondre à cette question de durée, il faut aussi faire un peu confiance au MJ. Ça ne sert à rien d'insister. Toutes les deux secondes. Et là, je vais mieux. Et là, je vais mieux pour savoir si, euh, effectivement, notre, notre bras qui s'est plié selon une position anatomique peu naturelle s'est remis. Il faut attendre, faire confiance au MJ qui va dire quand euh, voilà l'État s'améliore. C'est le contrat aussi. Le MJ est supposé quand même donner euh, euh, des indications sur le rétablissement, ouais, sur l'évolution mmh. en tout cas. Et pour ceux qui auraient tendance, de l'autre côté du spectre, à oublier leurs blessures. Euh, ils les oublient vite, d'ailleurs plus vite que celles qu'ils infligent à leur adversaire. C'est ça qui est assez marrant, c'est que dans un sens, euh, là, il faut... Ou alors euh, c'est inversement propor proportionnel euh, à, à l'idée que plus
1: tu tapes, plus tu oublies parce que tu penses à autre chose. Ah, <rire> bah, tu coup penses à taper, ça, du coup, mais ça, coup, tu voilà. te vis de la tête toujours. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, mais as quand même... Et celle de tes adversaires. <rire> c'est ça.
2: Ouais, mais t'as quand même perdu tes deux bras là. Ouais, mais t'as vu ce que je leur ai mis. <rire> J'y vais fait...
1: avec les dents, j'en <rire> fous.
2: On y revient au chevalier noir.
0: Exactement. Non, mais c'est une satire parfaite parce que c'est vraiment ça en fait. Bon là, il faut arrêter d'abuser, hein. c'est évident, encore une fois, on fait un peu confiance au MJ. S'il y a un oubli, si vous sentez que ça fait trop longtemps et que vous vous demandez une indication, ben, à un moment donné, il faut arrêter d'entreprendre des actions euh, complètement débiles, euh, qui ne sont pas du tout raccord avec les blessures qu'on vient de subir, euh, même si euh, vous êtes mal à l'aise avec l'interprétation d'une blessure donnée, que vous savez pas forcément le faire. Euh, je veux dire, là, c'est le, le béaba de la compréhension, que si vous subissez une blessure, quelle qu'elle soit, s'il y a des indications euh, incapacitantes a priori euh, vous savez ce que vous pouvez faire et ne pas faire, on n'a pas tellement besoin de vous le préciser non. si vous prenez une flèche dans le genou typiquement et que vous êtes le premier à charger dans la mêlée, il y a un problème voilà. ouais. Ouais. et normalement et après, vous, vous, vous arrêtez d'être un aventurier ça. voilà j'ai l'idée a fait ça bon un truc de MJ si vous êtes un peu fatigué et que vos joueurs négocient ou zappent leurs blessures en permanence malgré les rappels parce qu'il faut quand même être Bon prince, et, et rappeler, non, tu, tu, ça vient d'arriver là, tu ne peux pas euh, euh, brandir ton épée à bout de bras alors qu'on t'a tranché les doigts, c'est pas possible, <rire> euh, malgré les rappels. Donc... Mais si, avec mon moignon, je <rire> ah, donc, Si je mets mes deux moignons comme ça. <rire> si, si vraiment ils exagèrent et que ça devient répétitif... Ah, bravo! <rire> Il va falloir que je cutte! Pourquoi?
1: <rire> je crois que quand je me suis lancé sur les moignons, euh, non, ça va plus. Ça va plus, ouais,
0: on va cuter les moignons. Bah, si vraiment ça devient répété. <rire> c'est déjà le cas! Ah <rire> oh, merde! Donc, si, si vous sentez que c'est un peu trop répétitif, malgré les rappels, euh, vous les laissez entreprendre leur action. Et puis, vous décrivez à quel point ils se foirent lamentablement à cause de leurs blessures qu'ils n'ont pas suffisamment considérées. Voilà. Parce qu'après tout, ça peut être une façon de jouer, de penser qu'on qu qu est capable de tout, euh, malgré les horribles blessures qu'on vient de subir, et que, euh, et bah, malgré
2: l'évidence, on se voile la face et on y va quand même. Oui, parce
1: bah, que c'est de la fiction et que tout est permis. C'est ça. Bon.
2: Bah non, et qu'on a tendance là. à très vite oublier que quand on s'est pris le petit doigt de pied dans la table basse on a tendance à mettre de la glace sur son petit doigt de pied et avoir mal pendant 10 minutes et ça. Euh, à oublier tout le reste On à dire prostré. que tu veux plus jamais
1: faire de sport de ta vie parce que ton, <rire> pied, ton pied est détruit enfin bref
2: c'est ça quand on te dit ça va ça va que es là non laisse moi, laisse
0: -moi. <rire> je suis en pleine introspection <rire> <rire> donc tout ça nous mène gentiment avec la question des blessures graves parce que oui Évidemment, euh, euh, les estaphylades, euh, les coups euh, à l'estomac qui vident l'air de vos poumons, etc. etc. Il y a d'ailleurs un cheminement bizarre avec les organes, mais peu importe. Euh, tout ça, c'est pas bien méchant, c'est pas difficile. Le, 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 le nerf de la guerre, c'est à partir du moment où la blessure devient grave. C'est la question épineuse. Parce que, par définition, plus elle dure, plus elle va être handicapante pour le, les personnages. Et là, on, on vient dans les problèmes, euh, les problèmes classiques, ceux qu'on abordait un petit peu dans la violence. PL faisait un rappel tout à l'heure. Si le MJ se lâche un peu trop sur l'étendue de la blessure et que là, ils nous font, ils nous font des scènes euh, super graphiques, spectaculaires, jets de viscère, euh, euh, voilà, ça tâche, ça tâche. En oubliant qu'il y a un joueur derrière. Voilà, exactement. Bah, D'une part, effectivement, ça prend pas forcément en compte... Euh, 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 la sensibilité bien que ce, ça ce soit des questions qu'on puisse traiter euh, avant d'avoir commencé voilà, la, avant. la session quand même. Hein mais au-delà de ça au-delà de ce cas de figure là le problème c'est que bien souvent euh, bah, il faut bien prendre en compte que ça va empêcher le MJ de provoquer certaines situations à moins qu'on accepte que le perso meure dans la foulée je vais donner un petit exemple on retrouve Gontran Becky et Romuel ils errent depuis des jours dans les bois de la perdition. Ils sont perdus, en fait, hein, dans le bois de la perdition. Ils sont épuisés et les vivres viennent à manquer. Mais comme ils approchent du but, hein, la hutte de la terrible sorcière n'est plus très loin, ils approchent du boss, euh, ça va, ils tiennent le coup. Notre groupe tombe dans une embuscade et là, Romuald, il s'en prend une par un bandit. Le MJ, il décide que Romuald, il se fait péter la rotule droite et qu'il se fait les ligaments croisés en prime. Bah là, si derrière notre cher MJ, bah là, il nous lâche une meute de 35 loups affamés qui tombe sur nos pauvres PJ accablés, et que la seule solution raisonnable, ce soit par conséquent la fuite ou grimper au sommet des, des arbres, bah, ça revient à mettre à mort Romuald.
1: Bon, c'est pas grave, on remplace par Becky, que as oublié, et puis tout va bien. Hein. Euh, non, Becky était bon, là, mais ça. elle était planquée.
2: <rire> <rire> elle était en embuscade de l'embuscade. Ah, <rire> voilà, c'est exactement ça.
0: <rire> bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la description et dans les conséquences des blessures... Euh, il faut peut-être être un petit peu mesuré sur ce qui se passe réellement et je ne suis pas en train de dire qu'il faut trahir les gestes, je ne suis pas en train de dire que des dégâts élevés, euh, il faut donc le traduire par une blessure légère, ce n'est pas ça. Mais si on est un peu trop précis, un peu trop euh, dans le gore, bah ça a des conséquences quand même immédiates quoi. Et donc, ben, il faut assumer derrière. Et ça, ce n'est pas toujours facile, voire ce n'est pas toujours prévu. On a déjà assisté à des scènes où des MJ décrivent un truc bien fier, bien fier d'eux. La description est sanguinolente à souhait. Et sans prendre en compte ce qui se passait tout de suite derrière dans le scénario. Ah oui, mais merde, mais en fait, vous ne pouvez plus courir Bah ouais.
2: Ah bah vous êtes mort Bah ouais. Bon, bah, dommage. <rire> oui, c'est un peu dommage. C'est ça. Puis ça enlève en plus, euh, au moment d'une vraie blessure qui devrait être grave, bah ça, ça, ça la minimise à mort. Ça la minimise, effectivement. Donc il faut. Éviter de développer ce réflexe-là,
0: réserver ça pour des moments peut-être qui s'y prêtent. Hein. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Encore une fois, je dis qu'il faut être mesuré, être bien sûr de son coup, En fait, je pense. Euh, voilà, Les blessures graves et extrêmes, elles doivent quand même être pensées avec leurs conséquences et sur le long terme. Ce n'est pas juste, euh, je décris un truc super stylé et on passe au round d'après. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il y a des suites. Euh, ce n'est pas seulement le résultat d'un bon jet ou euh, une belle description. Il y a toujours des conséquences. Les blessures graves, ça débouche invariablement sur les membres en moins. Le moment qu'on adore. Ouais, souvent. Voilà. Obligé. Ça, c'est le nec plus ultra de la blessure grave, c'est l'amputation. Et encore une fois, <rire> le le nec plus ultra. Tu bah vas oui. nous vendre une marque ou c'est ouais, ça vrai. Bah, Que je vous dis, avec blessure, avec blessure extrême, <rire> satisfait ou remboursé. Non, non, mais vraiment... Satisfait ou démembré <rire> Satisfait ou démembré euh, non, non, mais c'est vraiment. Certains MJ n'y résistent pas. Euh, là, ils adorent faire sauter quelques doigts, euh, les yeux ou toute autre partie, voire un peu tout en même temps. Euh, souvent, sans trop euh, prendre en compte, là, encore une fois, qu'il bah, y a un joueur derrière, il y a un mec qui va retrouver son perso. Euh, euh, dit, oh bah non, il va, va, là, il ne va,
1: va, va plus le retrouver. Là, non, hein. bah, en Grenade quitte, bah, <rire> Voilà, c'est ça. Donc, ah.
0: Les persos en kit, c'est sympa, deux minutes, mais après, <rire> c'est quand même compliqué. Euh, Sauf
1: si tu joues un Monsieur Patate dans un jeu euh, Toy Story. <rire> voilà. Mais ça, c'est
0: un cas d'utilisation très très précis. <rire> euh, non, mais c'est c'est à dire que ces cas de figure, euh, c'est pas seulement une lubie. C'est à dire que c'est couvert par les règles. Comme a dit Grim euh, tout à l'heure, il y a des tables de blessures critiques avec des belles descriptions. Des fois que euh, on manquerait un petit peu d'inspiration pour dé pour décrire à quel point euh, euh, les molaires, les dents, euh, et puis toute les toute la mâchoire saute. Et ben voilà, là on vous donne deux trois lignes. Euh, puis vous faites un peu à votre sauce. C'est quand même rarement une partie de plaisir pour les joueurs. Là encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut être mesuré. Le but, ce n'est pas de faire une collection, d'avoir un personnage qui... Oh, hey, lui, il a tellement pas de peau au, au, avec ses jets de dés que, euh, et puis au jet de dés des qu il adversaires, de qu'il n'a plus de peau du tout, exactement. <rire> voilà. Il n'a même horrible. plus la peau sur les os, il n'a plus que les os. Non, mais pff, en fait, ce n'est pas marrant. Quoi. Euh, en tant que MJ, il faut quand même toujours se poser la question avant de faire subir ce genre de choses... Au joueur, euh, voilà, il y a des cas de figure où une mutilation, enfin la perte d'un membre, c'est le point culminant d'un passage particulièrement dramatique. Pourquoi pas euh, Exemple, euh, je sais pas moi, Jamie Lannister dans, euh, dans Game of Thrones, le meilleur épéiste de, de Westeros, quand il se fait couper sa main directrice, c'est terrible parce que là, le perso perd de son sens, il doit se réinventer, etc. C'est intéressant, mais ça a quand même des conséquences hardcore sur le développement du personnage c'est super important quoi
1: oui mais en même temps ça a des, des, des conséquences aussi bien négatives que positives bien sûr. Hein, sur, son, sur sa façon d'être donc euh, en soi euh, oui c'est un, res un ressort scénaristique important Exactement. mais heureusement qu'il ne s'est pas fait couper euh, un membre à chaque saison quoi. voilà ouais.
0: exactement bah, c'est toujours une question de, de, de mesure et de choisir l'instant parce qu'à force d'exagérer comme ça c'est aussi un coup à dégoûter tout le monde et je disais tout à l'heure la limite au réalisme et au sadisme c'est quand même le plaisir de jeu et euh, bon, il y a aussi des jeux ou des, des règles qui prévoient que ce soit des jeux un peu absurdes ou très hardcore où tout est super mortel et létal. La moindre blessure, c'est toujours horrible. Bon, bah, c'est peut-être prévu comme ça dans le jeu, mais c'est loin d'être le cas. Et je pense que euh, les descriptions et les traductions des blessures sont souvent très exagérées par rapport à ce que ça pourrait être et qu'on peut, euh, peut faire ça un peu mieux d'une façon générale. C'est pas forcément conseillé, personne n'a envie d'avoir un, un perso et qu'il lui manque tout. Euh, c'est pas cool.
1: <rire> tu joues le chevalier noir de...
0: ah, ouais, C'est voilà, fini ça. par jouer le chevalier noir. <rire> Mais après le, batre, com... après le combat contre Arthur, du coup. Bon, là, encore une fois, ça peut valoir le coup de se mettre d'accord avant la session. Attention, là, on attaque une campagne ou un jeu où euh, les blessures arrivent très vite, elles sont vite très graves. Est-ce qu'on en veut Est-ce qu'on en veut pas ben, Là, c'est pareil. Enfin c'est pas euh, le but avec ces trucs là c'est pas euh, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir prendre ces jou joueurs par surprise c'est pas euh, c'est des choses qui ont des conséquences vraiment trop importantes et il vaut mieux clarifier les choses avant de jouer quoi
1: oui bah après aussi enfin tu le sais enfin euh, il y a des cas où, où tu sais clairement euh, à quoi tu t'exposes parce oui. que le jeu tout le monde sait que ça va ça va forcément mener vers un truc de de merde genre euh, oui bah, un Cthulhu Dark ok il n'y a pas de il a pas Spécifiquement de points de vie, mais tu sais que tu vas, tu vas jouer pour prendre cher. Pas... Oui,
2: C'est un jeu orienté, quand même, horreur et qui a un moment où tu n'es pas trop là pour. Tu n'as pas de garantie d'être de, encore vivant à la fin. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Et euh, du coup, ça, va, ça, ça favorise. Enfin, en tout cas, il y a des univers qui favorisent moins les campagnes à long terme. Et du coup, bah si ton personnage n'est pas voué à évoluer bien sur, sûr. Euh, sur le long terme, bah, forcément que tu vas pouvoir te permettre un peu plus de liberté et lui mettre des taquets
0: clair. à gauche, à droite. Quoi. Encore faut-il le dire. Ah parce oui, qu'il oui, y a plein de jeux et de campagnes qui démarrent euh, sans que toutes ces choses soient bien posées. Et donc, on a quelquefois des attentes qui sont différentes.
1: Après, il euh, y a aussi un truc où, il faut, où tu ne vas pas dire « Moi, ok, euh, je veux lancer une session JDR et... Euh, » Bon, vous allez tous mourir, hein, mais ça va être chouette. <rire> non, <rire> non, non,
0: mais tu peux ah, dire, euh, comme tu dis, Cthulhu euh, Dark, voilà, c'est une, une campagne one shot. Il y aura deux sessions. Euh, euh, donc, ce n'est pas axé sur l'évolution euh, forcément des personnages à très long terme. Euh, c'est un univers euh, où la terreur psychologique est omniprésente, la peur, le surnaturel, ça finit rarement bien. Bon, ben bah voilà, là, on mm. est là pour... Euh, vivre une histoire, développer une histoire et, et au moins c'est clair, c'est dit quoi. Mmh. Mais pas euh, ah non vous allez voir c'est un jeu d'aventure c'est super et puis euh, deux sessions plus tard <rire> je te fais péter les dents, la gueule, <rire> le nez, couper les mains, ah ouais, tu viens traumatiser la vie et puis là voilà, euh... c'est c'est cool. Okay. Beaucoup... Et là c'est plus trop l'aventure. Non c'est plus génial. Euh, donc voilà, modération, euh, euh, juste dosage et tout devrait bien se passer. Un dernier point quand même sur la convalescence parce que comme je le disais les blessures, notamment les blessures graves, ont des conséquences et des implications. Notamment sur les questions de convalescence. Une blessure, a priori, en tout cas, euh, vraiment dans la façon qu'on a de jouer, nous, d'une façon narrative, euh, elle va induire une certaine immobilité, un temps de repos, de convalescence, qui peut être proportionnel à la blessure, si on considère qu'il euh, bah, voilà, n'y a pas des potions de soins à, à tous les coins de rue, s'il n'y a euh, pas forcément de, de, de soigneurs disponibles. Bref, ça peut prendre du temps, et donc ça peut provoquer une forme de parenthèse, si on veut, dans le déroulé du scénario. C'est à prendre en compte. Ça a aussi trait à la compo du groupe. Hein. Ça dépend... Euh, alors ça, ça existe dans tous les jeux, mais... Plus ou moins tous les jeux, mais il euh, y a forcément des classes de soins, mais il y, des, des, y a des compos, il y a des groupes où il n'y a pas forcément de soigneurs. Donc il va falloir anticiper ça quand on applique des blessures euh, vraiment très handicapantes. C'est des choses qui sont importantes.
1: Bah J'ai l'impression que ça peut aussi euh, modifier le, le, le relief euh, et le, la, la timeline de manière générale, où tu te dis « Ok, bon, y a pas, justement, il n'y a pas de soigneurs bah, ». On va peut-être faire en sorte qu'entre tel et tel euh, moment important de, de, de l'histoire, ben, ils puissent euh, aller dans une ville où il y a potentiellement des soigneurs. Où, euh, où il y a, oui. Oui. Oui, oui, mais mmh. du coup, tu es obligé d'y réfléchir. Mais ça fait changer le rythme. Du voilà, ouais.
0: exactement. Ça implique une, forcément une modification de tempo et euh, effectivement d'ordre euh, scénaristique. Et donc ça, il faut bien
2: l'anticiper, il faut le prendre en compte. Il ouais, faut tenir compte de, de ces trucs-là. C'est vrai que le, finalement, on parle de, de, de perdre des points de vie, mais en regagner, c'est souvent des, des parties beaucoup plus petites dans les bouquins de règles. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en tient pas forcément compte, alors que c'est bah, très important. Mais il y a aussi d'autres types de blessures. Justement, on a un peu entamé les blessures psychologiques en parlant de jeux d'horreur. Mais...
1: Et oui, tout à fait. Et pour traiter ce sujet, bah, je me suis plongé dans les tréfonds de certains livrets de règles. Parce que c'est au détour de quelques pages sur les combats cachés dans les listes d'équipement ou parmi les effets secondaires des magies les plus dévastatrices qu'on trouve bah, toutes sortes d'informations passionnantes hein, concernant euh, d'atroces maladies euh, ou des infections purulentes et autres euh, empoisonnements mortels. Parfois, les créateurs, ils ont même prévu un petit inventaire de prothèses ou... Voilà, si jamais as une ablation, euh, on prévoit le
2: coup. Et je crois qu'on parlait un peu de ce genre de truc tout à l'heure. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, dans tous les cas, chaque univers de jeu, il va de sa petite singularité et c'est assez intéressant de les noter. Donc, Je vais prendre, pour exemple, les livrets de règles de base de deux monuments de JDR, hein, Donjons et Dragons 5e édition et euh, Warhammer V2. Évidemment. <rire> Évidemment. Donc, euh, dans D&D... Hein, euh, on commence parmi les équipements d'aventurier. on a donc des fioles de poison, accès à des fioles de poison, et du coup la description c'est poison. Vous pouvez utiliser le poison de cette fiole pour couvrir une arme tranchante ou perforante, ou jusqu'à trois munitions. » Donc Concrètement, chez Wizard of the Coast, trois points de flèche, ça pompe autant qu'une albarde. <rire> ouais,
2: bon. bah, la superficie en métal, c'est pas à peu près la même euh... Ouais, voilà, euh, ouais, ça. Mmh. Près,
1: ouais. Appliquer le poison prend une action. Ok. Une créature touchée par une arme ou une munition empoisonnée doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de difficulté 10 Bon, à ce stade-là du livret, on ne sait toujours pas ce que c'est un jet de sauvegarde. Ça,
2: c'est un des grands trucs de D&D, hein. son ordre d'écriture qui est très bizarre.
1: Oui, mais c'est bien, on découvre des choses. Ouais. <rire> on comprend ce qu'on a lu 100 pages plus tôt. Ah euh, euh, oh, tiens, c'était donc ça. <rire> Ou alors, on peut prendre un des quatre points de dégâts de poison. Voilà, une fois appliqué, le poison conserve son activité une minute avant de sécher ton poison quoi. Alors,
2: ouais. Voilà. Maintenant, on sait qu'on peut faire du ciment à prise rapide avec du poison. <rire>
1: Exactement. Mais bon, te dire que euh, t'as dû euh, as dû te farcir 200 pages avant de trouver la définition de, de, du jet de sauvegarde et pour pour une minute d'activité, bon, <rire> ça valait pas trop le coup. <rire> un peu triste. Bon, un peu plus loin dans la rubrique environnement, on a toutes les, les autres causes hein, de, de, de dégâts, à savoir euh, la une des plus importantes selon euh, Donjon et Dragons, chuter. Donc, tomber d'une grande hauteur est un des périls les plus communs auxquels les aventuriers vont faire face. Bon, si vous le dites. À la fin d'une chute, une créature reçoit 1 des 6 points de dégâts contendant pour chaque 3 mètres de chute, jusqu'à un maximum de 20 des 6. Donc, apparemment, la distance critique avant de mourir d'une chute, c'est 60 mètres. Quoi. Euh, ça veut dire que sauter du premier étage de la tour Eiffel, c'est gérable. Ça, <rire> ça va. T'es pas
2: sûr de mourir à la fin. Ça se fait.
1: Ça ouais, se fait. Franchement. Moi, je tente. Donc, bon, le livret, il parle également de suffoquer euh, comme euh, cause de, de mort ou de, de blessure. Donc, on tombe à zéro point de blessure après une certaine limite de temps basée sur l'endurance. Et euh, autre, euh, autre élément que j'ai trouvé euh, assez, assez sympa, c'est qu'on ne peut pas mourir à cause d'un manque de nourriture ou d'eau. Bah, par contre, ils préconisent des, euh, des petites bases. Hein. Nourriture, 500 grammes par jour. L'eau, 4 litres. <rire> 4 litres, les aventuriers, c'est des putains de barriques, quoi Bref. Et encore, il, te, il, il précise, euh, s'il fait chaud, il faut le double. Voilà. Ouais.
2: Et on retient quand même que le, le pactage de base d'un aventurier, c'est 10 repas, donc en gros 5 jours. Donc ça veut dire 20 litres. Euh, ah, donc on a déjà bon 20 kilos de flotte sur le dos. <rire>
1: Sans compter la bouffe. Donc euh, bon, Il y a aussi un paragraphe sur les types de dégâts, euh, mais qu'ils soient élémentaires, physiques ou psychiques. Il bah, n'y a pas d'effet qui perdure, hein. en tout cas pas décrit dans le bouquin on est sur du pratico-pratique, les blessures de combat avec des armes ou des sorts, c'est du dégât direct, et puis basta. Ensuite, dans Warhammer, le fameux... Euh, bah dès, le, dès le deuxième chapitre, on nous met dans l'ambiance. Parmi les caractéristiques, dont le sacro-saint carré, force, endurance, agilité, intelligence, on nous rajoute une petite coquetterie. La force mentale et là, bah, ça sent les troncs. On sait que c'est <rire> une caractéristique spécifiquement pour résister à des blessures psychologiques, on va passer un sale moment. Et ça, ça se confirme avec, 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 avec. La folie. Les points de folie, exactement. Yes. Et le livret nous dit Cette caractéristique représente le statut de la santé mentale de votre personnage. Les PJ débutent avec zéro point de folie, mais ils peuvent en acquérir en cours de partie, à la suite d'expériences traumatisantes ou de souffrances particulièrement insupportables. Au oh, secours
2: <rire> bon. C'est vrai que Warhammer on nous dit bien qu'on qu va qu'on va morfler quand même.
1: Ah oui, mais tout tout du long, hein. tout du long, c'est que ça. Ils prennent quand même soin de préciser que votre MJ vous en dira davantage sur cet aspect du jeu. Autrement dit, <rire> euh, si tu sais pas pourquoi tu pleures, lui.
2: Oui. <rire> ouais, j'ajouterais d'ailleurs un truc juste sur les points de folie. C'est vrai que du coup, au bout de 7 points de folie, dans les, en tout cas, dans la V2, je sais plus dans la V4. Mais euh, ouais, on, on, on obtient, on gagne. Par quelle chance pas <rire> le <folie>. cadeau. <rire> voilà, une folie donc, euh, qui dépend des conditions dans lesquelles on a gagné nos points de folie et tout ça. Euh, et c'est vrai que du coup ça crée un truc assez particulier puisque bah, pendant longtemps j'ai joué un, un fanatique. Et pour passer en carrière avancée, donc flagellant, il faut avoir une folie. Du coup ça veut dire qu'il faut un peu s'auto-infliger des, des saloperies. En sachant que, le, le, par, par défaut, le fanatique, c'est une des carrières de base qui a le plus de force mentale, donc qui a le plus de chances de résister à la folie. Donc c'est vrai que ça crée une, une espèce de dissonance un peu étrange. C'est quoi
1: ton gameplay L'automutilation Yes <rire> Trop bien
2: Mais bon, c'est un truc... Heureusement, euh, j'avais un MJ sympa, n'est-ce pas Mathias <rire> Qui m'a laissé avoir une folie avant d'atteindre les 7 points de folie. Et oui, si on peut faire plaisir. <rire> C'était tellement cool. Tout ça pour que je puisse monter de carrière
1: les joies du traumatisme. Voilà. Bon, en tout cas, un peu plus loin, hein, on sent que les gars, ils ont prévu le coup. Hein. Quand on arrive aux compétences et talents, on a euh, la résistance à l'alcool en compétences de base. Voilà. Et un système de résolution des effets de l'alcool bien détaillé dans la rubrique Ivre-mort. <rire> <Donc, rire> allant de. Et euh, j'ai vu qu'une choppe vous deux, monsieur le garde, euh, bah, vous vous évanouissez dans votre vomi pendant un des 10 heures jusqu'à ce que quelqu'un vous réveille. Voilà, voilà. Donc ensuite, ben, il y a le, les préparations de poison euh, en compétences avancées, la torture, hein, compétences avancées, et bien évidemment, dernière de la liste mais pas des moindres, ventriloqui. Bon, ça n'a rien à voir avec la choucroute mais j'ai comme compétences avancées. Je <rire> ensuite, ben, dans la liste des talents, bon là je fais une, une grosse liste mais c'est juste que je note pas mal de choses qui m'ont fait euh, qui m'ont fait tiquer, qui sont liées au, aux manières de recevoir des, des blessures euh, en, dehors de, en dehors des combats euh, classiques. Et euh, mais c'est juste qu'il y, y en a qui sont vraiment très marrantes et qui montrent aussi euh, quelle est la volonté euh, des, des, des créateurs en général donc euh, ben, là par exemple dans la liste des talents hein, pour nous rappeler que le danger est partout et qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne dérouillée ben, as la résistance à la magie, la résistance au chaos la résistance aux maladies, résistance au poison et euh, une, un talent qui s'appelle Saint d'Esprit pour augmenter sa résistance à la magie et au chaos parce que jusque là ça ne suffisait pas <rire> quand on continue, hein, dans la rubrique euh, équipement, on a un petit encart nommé mourir de faim. On adore. <rire> Il y est écrit « Un personnage dans la misère peut passer trois jours avant d'être obligé de faire un test d'endurance assez facile. En cas de réussite, vous vous serrez la ceinture et vous survivez un jour de plus. Si vous échouez, vous perdez un point de blessure. » Bon, simple, efficace, réaliste. Mais, c'est pas fini. À chaque jour qui passe après le troisième, le test d'endurance augmente d'un cran jusqu'à atteindre le maximum. Après le septième jour, vous perdez automatiquement un point de blessure par jour jusqu'à ce que vous soyez mort de faim ou que vous vous alimentiez. Ah, ils ont bien mis l'option mourir de faim en premier. Hein. <rire> Sympa, non ouais.
2: Ouais.
1: Et ça empire après, mais on a compris l'idée, donc j'irai pas plus loin. Enfin, ma rubrique préférée, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les prothèses et les colifichés. Ouais, super. Ou comment pallier les désagréments esthétiques d'une rixe sanglante Donc les gars, ils ont vraiment tout prévu. Hein. Bandeau oculaire, crochet, fausses dents, euh, la fausse main, l'œil de verre. Il y a même un nez en or. Alors, <rire> la classe. Euh, ouais, j'adore. Et la décrit c'est... On raconte que l'obscur forgeron nain, Scalt Halfenhammer, avait créé la première prothèse nasale après un accident impliquant de la poudre et une bougie récalcitrante. Fameux. S'il avait choisi le plus noble des métaux, l'or... « Rares sont ceux qui peuvent se permettre ce luxe de nos jours, sans déconner. » Bon, Scal, c'est quand même le premier MC du peuple nain. Hein. <rire> D'autres trucs sympas aussi, hein, je cite, euh, « Les gourdins à pointe et les épées à serrer ne sont pas les seules causes de mortalité du monde de Warhammer. » Ah bon ?« Chaque jour passé dans le vieux monde apporte son lot de périls, comme les incendies, les asphyxies ou la maladie. »« On les regroupe sous l'appellation collective de dégâts naturels, et les pages qui suivent sont consacrées à leur résolution. » Les dégâts dus au poison, que l'on pourrait aussi considérer comme dégâts naturels, sont traités au chapitre 5, l'équipement, que j'esquipe hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. <rire> Et c'est comme la, la description des maladies, hein. pour n'en citer que les noms, il y a la fièvre du pied purulent ou alors la pourriture de Naiglish.
0: Oh, c'est mignon ça. Ouais. Non mais c'est bien ce jeu, non ah oui, Non mais il est très est, bien est ce complet, jeu. Hein, je c'est que... C'est juste
2: que, de toute façon, dès le début, on te fait comprendre que... ouais tu. Tu vas morfler, ça, ça va pas bien se passer. Ah oui, c'est
1: ça, c'est ça. Et puis à ça, tu, tu peux additionner 10 pages bien remplies sur les folies et leurs effets, ainsi que des rappels permanents tout au long des 260 pages du livret euh, au chaos, ces effets <rire> divinités et héros. Bon, en tout cas, on peut noter des points communs dans les univers de Medieval Fantasy, comme je disais, et c'est plutôt cohérent avec les contextes géopolitiques et historiques d'épeint. Des époques de guerre où l'assassinat était monnaie courante, des temps reculés où médecine et normes sanitaires n'étaient pas des acquis sociaux culturels, donc en bref, c'était pas mieux avant.
0: Ouais, bon, voilà. Je crois que c'est clair. <rire>
1: <rire> et il existe également des jeux dont l'ambiance se base entièrement sur l'impact psychologique de l'environnement sur les joueurs, comme les dérivés de Cthulhu, « Sombre, la peur comme au cinéma »,« Culte et série boot ou encore euh, « Channel Fear ». Mais euh, bon n'ayant que 20 000 euros de budget par mois avec chaque critique, hein, je n'ai pas pu me les procurer pour en avoir les détails.
2: Ah ouais, C'est ouais. vraiment dommage. Ouais. Hein. Budget sérieux. Hein. Ouais. 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 Peut-être qu'on arrête de tout cramer avec les jets privés aussi. Hein. <rire> pour les voter, pour les voter. Exactement, c'était donc ça.
1: Donc euh, bah, de mon point de vue, l'utilisation les... de blessures, autres que celles infligées directement par des armes, dépendent essentiellement de notre style de jeu. Pour les plus hardcore des gamers, euh, avoir un maximum de détails pour <rire> ajouter ça. du réalisme au sein du jeu, bah, c'est primordial et ça se respecte. Hein. Se contraindre à une baisse de stade pendant 5 jours pour un rhume attrapé suite à une forte pluie, oh, c'est réaliste. C'est contraignant mais réaliste. Euh, faire un test d'endurance à chaque ronde d'un combat pour savoir si les petites béros qu'on a mangées à 4 heures euh, elles nous filent la chiesse
2: et grignotent nos PV à petit feu, euh, bah, c'est faire preuve d'une dévotion certaine. Quand même. Ça, ça peut mettre de l'ambiance dans un combat de boss aussi. Hein. D'un seul coup, ton ventre se met à gargouiller très fort et tu es pris de crampes d'estomac. Oh ah, putain ouf Ça rythme la partie. Donc, bah, comme pour
1: beaucoup de paramètres inhérents au JDR, il hein, y a parfois des cas un peu spéciaux qui ne sont pas explicitement écrits dans les règles sur les combats, blessures et effets de l'environnement sur les joueurs ou alors qu'on occulte volontairement parce qu'on ne veut pas surcharger le gameplay. Mais ça reste une façon de jouer tout à fait valide et même davantage respectueuse des règles pour être tout à fait honnête. Hein. Seulement, bah, on l'a déjà dit, les règles c'est une aide, donc euh, elles ne sont pas absolues et parfois s'en écarter, bah, ça peut être bénéfique pour pas alourdir l'expérience de jeu. Mais ça, bah, comment est-ce qu'on le gère à long terme bah, je dirais euh, qu'il faut tout d'abord en parler entre joueurs, MJ et PJ euh, confondus, hein, et savoir si oui ou non, tout le monde est prêt à incorporer ces éléments dans les parties à venir. Aussi, c'est peut-être pas nécessairement utile de prendre tout ça en compte de façon systématique. Ça peut très bien faire l'objet d'une session ou d'une campagne basée sur euh, je sais pas moi l'opposition avec une guilde d'assassins pour les poisons, euh, la fuite d'une région touchée par la maladie et d'autres choses de ce style-là. Je pense que c'est important que tout le monde se répartisse les tâches, pour que tout ça garde de sa cohérence, voilà, pour que les PJ puissent se concentrer sur le RP, ben, le MJ il peut se charger de faire le compte des points de blessure s'il y en a, ou euh, des, des éventuels séquelles. Il ne doit pas hésiter à rappeler les effets à long terme d'une exposition à un risque de ce genre et les utiliser intelligemment sans que ça sonne comme une punition pure et simple.
0: Un peu comme des malus par exemple
1: par exemple, hum. des malus, que ce soit de stats, que ce soit euh, sur euh, des phases de RP où on dit euh, bah, « j'aimerais faire ça », où on explique les actions qu'on fait et euh, dire bah, « ok, tu tentes de faire ça, mais euh, bah, dans cette situation-là, tu as un petit, euh, un petit désavantage parce que, parce que si, parce que ça ». Voilà, ça peut se régler euh, tout simplement en étant vigilant et euh, bienveillant et en juste en rappelant les, ouais. les choses, quoi. Comme pour la monture qu'on oublie à la taverne, hein. plus penser à notre quinte de toux incessante pendant une mission d'infiltration, ça fait tâche. Ouais.
0: <rire> tu m'étonnes. <rire>
1: Donc le plus pratique, ça reste encore de s'accorder sur toutes, tous ces petits détails et rester vigilant pour ne pas casser le RP avec des oublis dont on se rappellera après coup en disant « Ah, mais euh, mince euh, Je ne pouvais pas faire ça pour telle ou telle raison ou alors euh, j'aurais dû mourir après ce coup parce que j'avais pris un point de blessure à cause du repas que j'ai sauté. Enfin, » Ce genre de choses, euh, c'est dommage. Donc en conclusion... Vouloir incorporer tous les aspects du jeu, ça part d'une bonne intention, c'est sûr, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on peut oublier. Enfin, euh, on n'est pas des machines, quoi.
2: <rire> ouais, c'est un truc dans le style. C'est vrai que c'est... De toute façon, un, sur un bouquin de règles de, euh, de 300, 500 pages, on ne peut pas tout mettre, quoi, il y a un moment. Puis de toute façon, l'aventure, la, enfin, le, le scénario, faut il faut qu'il ait une direction, faut qu'il ait... Euh, enfin, on ne peut pas commencer à rajouter les maladies, les poisons, les, euh, les, les, les combats, les explorations de donjons, c'est vrai que... Sinon, c'est un peu lourd, ou sinon, c'est une, une aventure qui s'étend sur, sur 10 ans à raison d'une session par semaine. Où on essaye de tout mettre, et je sais pas comment les persos font pour encore être vivants à la fin. quoi <rire>
0: Je sens le tacle.
2: Ah non, bah non justement, parce que t'as pas tout mis, et il y, y en a un qui est encore vivant depuis le début. C'est vrai. C'est déjà beaucoup. C'est vrai. Bon, J'avoue que moi aussi, j'aurais pu rester vivant plus longtemps si je n'avais pas fait n'importe quoi. <rire> bah <rire> Mais après, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
1: Après, euh, oui, c'est sûr que euh, si, si tu passes ton temps à essayer de, de rajouter les petits détails en te disant « Ah ouais, tu dors à la belle étoile ?»« et tu bah, t'attrapes un rhume et tu meurs ouais, !» ouais, ouais,
2: <rire> <'as>, Ça devient <rire> lassant. Ouais. Ouais. ouais, ça devient lourd. Bon, pour conclure euh, cet épisode sur les blessures, 4 points à retenir sur les blessures. Donc déjà bah, on peut aimer faire prévaloir le RP et enlever toute notion de PV, nous c'est ce qu'on fait hein, de toute façon, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut bah, essayer d'au moins prendre des notes, faire des rappels, quelque chose, mais il ne faut pas oublier les blessures parce que les points de vie c'est aussi ça, c'est un rappel au fait que notre personnage n'est pas en grande forme. Donc aussi bah, du coup par rapport au PV, il existe de nombreux systèmes de PV qui sont conçus pour coller à l'ambiance et à l'univers d'un jeu. Euh, on en a parlé dans l'épisode sur les règles et tu l'as rappelé euh, PL mais euh, voilà s'il euh, y a quelque chose qui semble trop déconnant bah, les règles c'est pas non plus une loi immuable ça peut être fait pour certaines raisons mais apparemment ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire il ne faut aussi pas négliger donc, comme on disait les autres types de blessures parce qu'il n'y a pas que euh, la bagarre et, euh, et les, les blessures de guerre ça peut être psychologique comme une maladie, comme du poison voilà, euh, c'est des choses qui existent et euh, justement ça peut sans en faire des caisses et caler ça tout le temps ça peut apporter de la diversité aussi et enfin on peut guérir de tout mais pas avec n'importe quoi <rire> elle est bonne elle est excellente <rire> <Enchète>. <rire> euh, les potions de soins c'est sympa on en a parlé mais bon ça manque un poil de réalisme et parfois ça sauve un peu trop souvent la situation donc euh, c'est bien de rendre ça un peu euh, unique ou, euh, ou alors de ouais, faire un truc où bah, plus en utilises, moins ton corps va être habitué à se soigner tout seul. Et euh, à ce moment-là, bah, la moindre coupure peut dégénérer parce que on, a, on est devenu un peu accro à la, à la popo. <rire> <rire> bon, vous avez vu l'heure Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas oui. Mais oui. Bon, alors, notre random type du jour
1: ah bah, Pour éviter toutes ces cales irrémédiables, faites du vélo. Hein. C'est beaucoup moins fréquent de croiser des joueurs de bignou.
2: Ah, bon, moi, j'arrive avec mon pro-type. Donc, coller des blessures à ces joueurs, c'est rigolo. Mais n'oubliez pas qu'une blessure, tu l'as dit, Mathias, mais c'est quelque chose d'important. Il faut que ce soit marquant. Et pas qu'on ait des blessures qui tombent rapidement dans un vide intersidéral. Et enfin, l'angry-type. Bah, si vous avez encore du mal à piger, qu'on retourne pas se battre 5 minutes après s'être fait péter la
0: gueule, je suggère à vos MJ de vous faire passer de la case blessure de guerre à la case cimetière. Ça
2: devrait vous remettre les idées en place. Ouais, c'est assez expéditif.
1: Ah. Toujours simple et efficace. Hein, euh. <rire> ah, c'est la, la, la bonne formule. Ah, allez, les qui sont de plus en plus énervés, ces angry Oui, mais c'est l'idée. On, on apprend en tombant. <rire> et moi, je vais vous faire tomber. je <rire> part okay. oh peur. <rire>
2: Eh bah ben c'est nickel, on est bon C'est bon. Nickel. Tout d'abord, on remercie Carmulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao